0: De la tarde, con 10 minutos, el gobierno anunció hoy nuevas comunas que avanzan en el marco del plan paso a paso. Entre ellas destacan las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, que pasan a la etapa de preparación. Además, se informó de una reducción del toque de queda a partir del jueves, que regirá entre la medianoche y las 5 de la mañana, a excepción de la región de Magallanes y la comuna de Puerto Montt, donde la medida comenzará a las 20 horas. Vamos a hablar de todos estos temas ¿ah? con la subsecretaria de Salud Pública. La doctora Paula Daza, su secretaria, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, muy buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás tú?
0: Bien. Si tuviera que definir la situación actual de, de, del país dentro de todo lo que ha sido la pandemia, doctora Daza, ¿cómo, ¿cómo lo haría?
1: A ver, yo lo primero es decir que nosotros estamos en pandemia y es muy importante eh, hacerlo ver y que tenemos una situación en, eh, muy distinta en, en las diferentes regiones. Tenemos regiones del norte que han habido, han ido, como usted ha dicho, avanzado muy positivamente particularmente la región de Coquíndum no completa está en, en apertura inicial igual la región metropolitana sin embargo tenemos las regiones del sur, estamos hablando mm -hmm. de Magallanes de la Araucanía, de los lagos eh, incluso de los ríos en una situación más compleja porque ahí hemos tenido que retroceder en varias de esas comunas, por lo tanto eh, lo, que, lo que podemos decir que esta pandemia se ha comportado de una manera muy diferente en las distintas comunas, en las distintas regiones y es por eso que este plan que tenemos, que es el paso a paso uh -huh. eh, y, y que avanzamos o retrocedemos en base a indicadores de sanitario eh, es importante mirarlo día a día. Y, y, y aquí más que nunca decir que aquellas comunas que van avanzando, y que es muy positivo porque las personas tienen más libertades, hay que decir que en apertura inicial están abiertos los restaurantes, están abiertos los cines, pueden abrir eh, también los gimnasios, pero eso hace ver que esa, esas comunas más que nunca eh, es fundamental mantener las medidas de autocuidado, porque es ahí cuando nos relajamos que pueden venir
0: los brotes y tendríamos que retroceder. Sí. Su secretaria, Pablo Daza, el, la figura de, del toque de queda, ¿por qué se mantiene no? si ha bajado considerablemente la positividad en varias regiones del país? Y se puede andar tranquilamente de día, eh, pero no de noche.
1: A ver, ¿qué es lo que hemos aprendido, no solamente por la experiencia nacional, sino que por la experiencia internacional? Varias cosas. Que hay hay situaciones eh, particulares donde se produce mayor cantidad de contagios. Y aquí vemos que las la situaciones, las reuniones sociales eh, que se realizan adentro por tiempo prolongado donde también nos relajamos, porque eh, ahí es cuando nos relajamos más, es cuando se pueden producir los contagios. Y por eso hemos querido ir avanzando muy lentamente, y como lo hemos llamado, muy paso a paso, ir dando más libertades, ir disminuyendo el tiempo del toque de queda eh, para que las personas puedan salir más tiempo y de esa manera dar más libertades, pero siempre mirando la, 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 la mirada sanitaria. Hay que ver lo que está pasando en Europa, que eh, las medidas se tomaron de un todo a, a mucha restricción a una apertura sin una cosa paulatina y eso puede que sea un factor que haya producido este aumento en número. Por eso nos parece ser muy prudentes y muy de a poco y en la medida que vayamos mejorando claramente podemos ir dándole más libertades en relación al toque de queda.
0: Claro, pero pero ¿se contagia más gente dentro de una casa con un grupo de amigos? que ¿No sé, dentro del metro, hacinados o arriba del transporte público, doctora?
1: Bueno, efectivamente, claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sabemos hoy día? Hoy día sabemos que, eh, primero que nada, eh, cuando estamos en, en, en los lugares públicos, en general, lo que hemos aprendido, que nosotros estamos respetando las medidas sanitarias en el trabajo, en el transporte, andamos en la calle, no, lo vemos, anda todo el mundo con mascarilla, incluso cuando vamos a un restaurante las personas mantienen ciertas medidas sanitarias, pero llegamos a nuestra casa y en las reuniones sociales se nos olvida aprender este modo covid que es cuando tenemos que mantener la mascarilla, tenemos que mantener el distanciamiento físico, ojalá poco tiempo, y, y de esa manera es ahí donde podemos producirnos la mayor cantidad de contagio. Evidentemente, eh, si vemos que esto va avanzando positivamente y que estas mayores libertades nos permiten, de alguna manera, seguir avanzando, vamos a seguir eh, disminuyendo estas restricciones, que obviamente son tremendamente duras para toda la población y tremendamente largas, porque hay que recordar que esto partió en marzo. Y que, y que estamos claro. ya llegando a fin de año y, y, y que seguimos con un montón de medidas restrictivas que creo que tenemos que ir dándolas con, con mucho cuidado, pero sí con mayor libertad para que las personas puedan compartir qué es lo que más quieren si somos seres sociales.
0: Este avance de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, no ¿Qué, ¿qué significan en sí? Por ejemplo, ¿se permiten entonces los viajes a esa zona desde Santiago? ¿A
1: esta, primero que nada, esta, este avance en, en Valparaíso Viña que, que había sido esperado porque ellos llevan también, hab, estuvieron mucho tiempo en cuarentena, ya habían avanzado a transición y ahora a preparación significa que primero que nada, que eh, bueno ya no va a haber cuarentena los fines de semana, eh, lo segundo que se va a poder viajar entre las comunas etapa 3 y 4 a a Valparaíso y Viña del Mar, que van a estar en etapa tres y cuatro, lo otro que van a poder abrir eh, todas las actividades como restaurantes y café que están en terrazas y en, la, y en las plazas en lugares abiertos, porque sabemos que ahí existe menos riesgo de contagio que un lugar cerrado por lo tanto, van a poder abrir la, los cafés, los restaurantes, en los lugares abiertos, la gente va a poder eh, moverse interregionalmente con los permisos interregionales y ya se va a eliminar la cuarentena los, por los fines de semana. Yeah. Eh, a mí me tocó estar en el al Mar la semana pasada, donde estuvimos lanzando el protocolo de playas, por ejemplo, la gente va a poder ir a la playa. Eh, y la verdad que era una, una demanda muy deseada por, por toda la población, particularmente de Viña, Valparaíso, que, que evidentemente necesitan estas mayores libertades para poder uh -huh. empezar un poco a tener una vida más normal, pero sabiendo que estas mayores libertades exigen mucho, mucho mayor responsabilidad desde el punto de vista de las medidas sanitarias.
0: En el tema eh, de las comunas que han avanzado de, en la apertura inicial aquí en la región metropolitana, eh, ¿qué actividades puntuales se permiten en este paso que están, eh, doctora? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con varios y restaurantes, que son los que han salido también muy golpeados por esta crisis?
1: Sí, hay que recordar que estos par llegan muchos meses cerrados. Mm. Aquí en la apertura inicial, que es la, la etapa número cuatro ya, hay varias de las actividades que se permiten. Primero los restaurantes y los cafés, van a poder abrir adentro porque solamente podían estar las terrazas eh, con un 50% aforo. Significa sí. que van a tener que mantener en el fondo los dos metros de distancia entre las mesas y con todos los protocolos de, del uso de mascarilla de la sanitización de no compartir los alimentos de evitar ¿no es cierto? los, 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 los artefactos comunes usar la sal y el aceite. Por lo tanto con todos los protocolos sanitarios eh, también ojalá muchos de los restaurantes tienen esto este código QR para la carta y eso va a poder abrir. También van a poder funcionar eh, los gimnasios que también hay que recordar que llevan muchos meses cerrados. Los uh -huh. gimnasios, hay un protocolo bastante estricto por el, la, las máquinas separadas de dos metros, las clases de gimnasia con un número determinado de personas, que son máximo 10 diez personas. Eh, por lo tanto, los gimnasios, los restaurantes y también los cines y, y, y teatros y análogos, van Mira. a poder empezar a funcionar con un 50% aforo. Por lo tanto, el, el paso a apertura inicial es un paso importante desde el punto de vista de libertades eh, y también un paso importante desde el punto de vista de mayor responsabilidad para que no se produzcan contagios en esos lugares uh -huh. que sabemos que son de mayor riesgo que en la etapa anterior, como estar en un restaurante en un lugar afuera.
0: Doctora Daza, ¿se está monitoreando, por ejemplo, la, la experiencia de Europa que usted acaba de nombrar? ¿Se está sintiendo por ejemplo, qué les pasa a ellos ¿Qué, o qué error cometieron en su verano, que ahora lo están pagando con nuevas cuarentenas?
1: A ver, lo que, lo que nosotros hemos ido viendo, que es lo que pasó en Europa, primero que nada, eh, eh, yo creo que hoy día nosotros tenemos mucho más información, y ellos también, de lo que tenían hace tres, cuatro meses cuando partió el verano allá. Eh, en, en el sentido que sabemos que estar afuera es menos es, es más seguro que estar adentro, que estemos eh, en el fondo en un lugar cerrado mucho tiempo, es más eh, riesgoso, eh, uh -huh. por lo tanto hemos aprendido mucho más eh, tanto ellos como nosotros. Lo segundo es lo que yo le había dicho con respecto de la de las aperturas, que el, el, la apertura paulatina. Eh, en el fondo, en Europa empezaron a disminuir mucho los casos, se abrieron lo, se abrió el comercio, se abrió los bares, los restaurantes. Eh, no había restricción nocturna, eh, a, no había restricción de viajes, eh, uh -huh. por lo tanto el, 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 la apertura eh, de, de, un, de una cerra, o sea, un cierre total a una apertura total puede haber incidido en este aumento significativo de casos. Por lo tanto, eh, es por eso que a nosotros más que nunca nos interesa ir avanzando de una manera muy muy cautelosa, muy paso a paso, viendo eh, viendo cada día no es cierto, los indicadores sanitarios de cada una de las comunas, eh, si aumentan los casos, dónde son los brotes eh, y por qué son los brotes en esos lugares. Hoy día hemos aprendido, por ejemplo, que hay ciertas situaciones que se producen mayor cantidad de contagios que otras, y, y todo eso nos hace eh, avanzar de una manera muy, muy paulatina que esperamos, uh -huh. evidentemente, no tener que retroceder de una manera muy brusca. ¿Podemos yeah. retroceder? Sí, si efectivamente uh -huh. es un virus tremendamente contagioso, un número importante de personas son asintomáticas y eso lo hace más difícil porque hay personas que no saben que tienen coronavirus y, y, yeah. y andan caminando porque no tienen síntomas. Eh, por lo tanto, eh, nos hace ser mucho más rigurosos en las medidas que tenemos que ir abriendo.
0: ¿Ha habido algún cambio, cree usted, de la manera en cómo se está comportando este este virus?
1: Eh, yo, yo más que una, 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 un cambio en el comportamiento, yo creo que hoy día nosotros hemos aprendido mucho más en el comportamiento. Cuando ya. partió la pandemia, me acuerdo, en enero, en febrero, eh, partió la pandemia, nosotros todavía no teníamos caso. Los primeros días de marzo, nosotros me acuerdo que tuvimos unas reuniones por videoconferencia con China, cuando ellos recién estaban. Y una de las cosas que se decía en esa época, por ejemplo, era que eh, los pacientes, no, no habían pacientes asintomáticos, sino que un paciente asintomático se iba a convertir en sintomático. O sea, no. eh, por lo tanto no había esa claridad que hay hoy día. Por lo tanto hemos aprendido sí eh, muchísimo desde esa época ahora. Eh, y eso nos ha permitido ir avanzando en las medidas que nosotros vamos tomando. Por lo tanto, creo que sí hemos aprendido mucho y, y, y también hemos aprendido que hay cosas que podemos controlar y cosas que no, y tenemos que estar atentos en caso que hubiera, hubieran brotes, porque pueden haber brotes, sí. Lo importante es que esos brotes que hayan los detectemos oportunamente. Y por eso la estrategia esta que hemos implementado de búsqueda activa. Es decir, salir a buscar fuera de la... Eh, de los servicios de salud es fundamental. Hoy día un 30% de los casos, perdón, de los nuevos casos que nosotros encontramos son, son asintomáticos, o sea, personas que nosotros vamos a buscar, que no, no saben que tenían coronavirus, se toman una PCR y les sale positivo. Y eso es una estrategia que nos permite adelantarnos en, en, en encontrar los casos positivos.
0: Claro, porque así como así como va esto, ¿no? Y lo hemos preguntado, doctora, con varios especialistas, lo más probable es que lleguemos al otoño, e invierno, el próximo año en este estado de pandemia aún.
1: Probablemente, sí. Lo que hemos visto en otros países es que, que, que es muy difícil eh, mantener el, el control de, de cero casos, o sea, lo vimos uh -huh. en Nueva Zelanda que tuvo, llegó dos, tres meses y, y de repente empezó a tener algunos casos hoy día volvió a una buena etapa pero con medidas tremendamente estrictas las la, 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 la fronteras cerradas con un, un montón de restricciones por lo tanto eh, eh, mantener un, una, una, un control 100% sin casos eh, probablemente eh, es muy muy difícil sobre todo en esta pandemia que, que, que ha sido tan tan contagiosa
0: Estamos en Razones Editoriales de Radio Sacha hablando con la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza. Hay una pregunta de un auditor, doctora, de Pablo Hunt. Eh, la pregunta, eh, ¿por qué la cisterna está en el paso 2 y el resto de las comunas del alrededor están en la fase 3?
1: Bueno, la cintena ha ido evolucionando muy positivamente en las últimas semanas. Eh, la, eh, eh, lo hemos visto, los indicadores sí efectivamente han ido mejorando de una manera eh, muy significativa y, y esperamos prontamente poder avanzar a la fase 3. Sí estaba con, con indicadores algo superiores al resto de las comunas alrededor, pero probablemente en la, en la última semana ya hemos visto mejores indicadores que nos va a permitir avanzar a la, a la, a la etapa 3.
0: Perfecto. Eh, doctora, y en el caso de, de, de Magallanes, ¿sigue siendo la región más complicada de Chile?
1: A ver, Magallanes, bueno, Magallanes estuvo varias semanas, varias semanas con una con una tasa de sobre 700, 800, con un número de casos muy importante. Eh, yo diría que hoy día ha, ha mejorado de una manera muy significativa, hoy día la incidencia ha bajado muchísimo, llegamos a tener 1.500 casos activos en Magallanes, hoy día eso ha disminuido a la mitad, eh, eh, sin embargo, todavía tiene un número importante de casos activos, por lo tanto, todavía está en una situación compleja. Que, ...que nos hace mantener los ojos puestos ahí, porque uh -huh. cuando vemos estas situaciones que van mejorando, mejorando, mejorando... ...a veces nos relajamos y volvemos para atrás. O sea, Magallanes sí está mucho mejor, ha disminuido los casos... ...pero todavía está en una situación preocupante de ser las, de las regiones que tiene mayor número de casos. Exacto. En la misma situación están los lagos, eh, la Araucanía. Eh, hay que recordar que pusimos a Temuco en cuarentena recién ahora, hace unos días atrás... Por lo tanto, las regiones del sur están en una situación bastante compleja que, que esperemos que las próximas semanas empiece a mejorar con, con todas estas medidas claro. que estamos tomando.
0: Sí, comenzaron ya lo, los primeros voluntarios a, a vacunarse. ¿Cuándo cree usted, doctora, que se podría estar aplicando a la ciudadanía?
1: Oh, bueno, yo yo creo que, a ver, la, la, con respecto a las vacunas, hay varias con, vacunas que ya han ido avanzando a fase 3, no solamente en, en los estudios que están se están haciendo en Chile, hay, hay que recordar que está en Chile, si empezamos a vacunar los primeros, los primeros voluntarios, la Universidad Católica va a empezar pronto, eh, y eh, lo, lo, los buenos resultados que hemos visto a nivel internacional son muy alentadores en el sentido que se ha visto que hay vacunas que son seguras, lo segundo que están produciendo buenos resultados en, 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 desde el punto de vista de efectividad, y, y eso tenemos que esperar. Tenemos que esperar cómo avanza en esta fase 3. Esperamos el próximo año, yo creo que han avanzado rapidísimo. Hay que recordar que las vacunas eh, normalmente se producían años, cuatro años, cinco años, hasta 10 años producir una vacuna. Y hoy claro. día, esto partió en diciembre del año pasado, y ya estamos hablando de una fase 3 y esperamos al menos el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año, tener una vacuna para poder vacunar a la población. Eh, Chile ha hecho ha hecho convenios con varios países, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, y eso nos da una prioridad en caso de que haya una vacuna que sea efectiva y que sea aprobada, eh, podamos tenerla prontamente para poder vacunar a la población. Eh, uh -huh. Primero, partir por la población de riesgo, cierto, que son los uh -huh. adultos mayores, los enfermos crónicos, porque son ellos donde las personas se enferman más gravemente.
0: Claro. Sí, por último, eh, doctora Paula Daza, y esto a materia más personal, no sé, eh, ¿qué, ¿qué ha significado para usted, no?, el cambio del ministro Mañalich al ministro París, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué diferencia ha habido en el tratamiento de esta pandemia también? A
1: ver, yo creo que, eh, bueno, la, las personalidades siempre inciden, ¿cierto?, en... en, 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 en del manejo de, 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 la, de la situación pero yo creo que aquí es muy importante decir que a cada uno le ha tocado vivir momentos distintos, al ministro Mañalich le tocó eh, partir con esta pandemia e implementar todas las estrategias que hemos, hemos tenido acá, particularmente aumentar el número de testeo, eh, una red asistencial que ha permitido dar respuesta a las necesidades, o sea la verdad que la red COVID a nivel del país donde se triplicó, cuatriplicó las camas, le tocó vivir al ministro Mañalich y al, al ministro París le tocó vivir esta otra etapa donde se fortaleció en forma importante toda la estrategia de salud pública y prevención. Por lo tanto, yo creo que son etapas distintas, con personalidades distintas, que hace que esperemos eh, tengamos la contención pronto y seguir avanzando en esta pandemia. Así que yo con los dos he trabajado muy bien. Y en situaciones distintas, obviamente al ministro le tocó, Mañalich, le tocó vivir el periodo eh, durísimo que fue los meses de mayo y junio donde uh -huh. tuvimos un número importante de casos. Pues.
0: Muy bien, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Baza, en Razones Editoriales. Subsecretaria, un abrazo grande, muchas gracias por su conversación.
1: Muchas gracias a usted, que esté bien. Chao,
0: chao. Igualmente, chao que nunca te quedes sin stock por razones editoriales Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia